0: Werbung. Für alle, die gerne Podcasts hören und sich für dieses Jahr vorgenommen haben, endlich eine neue Sprache zu lernen, habe ich heute einen ganz besonderen Tipp. Mit den Yiki-Sprachduschen lernt ihr eine neue Sprache nämlich ganz einfach im Hörbuchformat. Die Methode von Yiki war mir auch komplett neu. Es macht aber total Sinn, eine Sprache durch Hören zu lernen. Denn auf die gleiche Art und Weise lernen wir ja auch bei einem Auslandsaufenthalt und so haben wir auch alle unsere Erstsprache gelernt. Die Sprachduschen gibt es neben den klassischen Sprachen wie Englisch, Französisch und Italienisch auch für Schwedisch und Griechisch. Ladet euch dort am besten gleich mal die yiki app runter und probiert zwei Lektionen pro Sprache kostenlos aus. Und einen Rabatt habe ich auch noch für euch. Mit dem Gutscheincode PODCAST23 erhaltet ihr 30% Rabatt auf eure erste Buchung. Den Link und den Code findet ihr auch noch einmal in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Episode. Dann äh, vielen, vielen Dank, äh, Caroline, Caroline Zichon, äh, dass du es geschafft hast äh, in meinem Podcast. Ich bin dir sehr dankbar. Du bist äh, neue Chefin der Jungen Union in äh, Niedersachsen äh, seit letztem Jahr, äh, Mitglied der CDU bist du auch. Und ähm, das heißt, du bist Nachwuchspolitikerin in Deutschland, äh, in Niedersachsen. Ähm, und ich wollte mal vorab fragen, bevor wir, sage ich mal, jetzt so bei dem aktuell politischen Einsteigen, was dich eigentlich motiviert hat, äh, ja, in die CDU zu gehen, in der JU dich zu engagieren, und warum nicht zum Beispiel auch eine andere Partei äh, es getan hätte.
1: Ja, viele, also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Äh, viele finde, haben ja so äh, konkrete was weiß ich, Events im Leben, sage ich mal, warum sie in die Partei eingetreten sind oder in äh, irgendeine Partei. Ähm, bei mir war es tatsächlich eine Aneinanderreihung von Events. Und zwar äh, einerseits, äh, erstmal mal mein Auslandsjahr in den USA, damals als ich 15 war, ähm, da habe ich irgendwie ein viel stärkeres Bewusstsein für meine Herkunft, mein Heimatland und auch die politischen Verhältnisse vor Ort bekommen, äh, weil gerade die politischen Verhältnisse in den USA ja auch nochmal ganz besonders sind und in dem Jahr waren zudem auch Präsidentschaftswahlen und das hat irgendwie damals so mit 15 viele mehr ausgelöst und dann kam ich zurück und dann war ich sehr sehr unzufrieden als Schülerin mit der Bildungspolitik in Niedersachsen und äh, das war die Bildungspolitik von ja, SPD und Grüne. Und da ging es damals auch um die Stunde Mehrarbeit für Lehrer. Und Lehrer haben dann, die können ja nicht streiken, und haben dann quasi die Fahrten für Klassenfahrten, Studienfahrten etc. ausgesetzt. Und irgendwie war man dann als Schüler Leidtragende oder Leidtragende von den Entscheidungen der Politiker. Das hat mich irgendwie total frustriert. Und dann hatte ich äh, zudem auch noch ähm, in der Schule so, ja, ein Lehrer, der irgendwie, ähm, der links eingestellt war, was ja in Ordnung ist, aber äh, was mich gestört hat, war, dass es irgendwie so ein bisschen so war, dass schon versucht wurde, irgendwie Schüler in so eine bestimmte Richtung zu manipulieren und ich finde ähm, politischer ja. Unterricht sollte immer neutral sein und einfach alle Seiten aufzeigen und genau, und dann war es so, dass ich äh, mit einer Freundin aus der Schule gesagt habe, hey, irgendwie, wir haben eine ganz andere Meinung als das, was wir irgendwie hier so gerade erleben und es gibt auch diese Jugendorganisation der CDU, das ist so mehr unser Ding. Ähm, Lass da doch einfach mal anmelden. Sind wir einfach mal uns angemeldet? Und dann ja, war ich seitdem dabei. Und es hat mir immer sehr viel Freunde bereitet. Ich habe super viel dadurch lernen können. Und ja, seit jetzt nur mehr über acht Jahren mache ich äh, Politik in der Jungen Union, auch in der Schülerunion damals noch. Und dann auch natürlich in der Mutterpartei der CDU.
0: Und ähm, weil du bist ja auch also neu eingewählt worden jetzt in den Landesvorstand der J.U. Niedersachsen, äh, da gab es ja einen Wechsel. Ich glaube, der ehemalige Landesvorsitzende musste ja auch, auch altersbedingt gehen, dass man dann, ihr habt ja so eine Altersgrenze bis 35 und danach darf man ja nicht mehr sein. Ja. Ähm, und also die Landtagswahl, vielleicht kommen wir einmal kurz darauf zu sprechen, äh, die war ja am 9. Oktober letztes Jahr, die lief ja nicht gerade gut für die CDU, kann man glaube ich so sagen. Ähm... Was hast du deinen Eindruck, woran lag das? Warum ist jetzt die SPD wieder stärkste Kraft geworden in Niedersachsen? Ist das so ein bisschen so der Ministerpräsidentenbonus von Stefan Weil oder was meinst du, wo, woran liegt das so?
1: Ja, also erstmal ähm, genau zum, zum Wechsel, äh, genau Christian Thüner, äh, auch Landtagsabgeordneter, ist mein Vorgänger als anderswo gewesen. Ähm, oder ist es immer ein also der Vorgänger bleibt der, ja. Äh, genau, und, und ich war vor Hamburg Freisvorsitzenden, dann war ich zwei Jahre schon im Landesvorstand äh, mit dabei, ähm, als Sprecherin für ähm, ja, Umwelt und Klima äh, und Energie. Und jetzt bin ich äh, zur Landesvorsitzenden gewählt worden. Und die Landtagswahl, äh, ja, die war natürlich ähm, nicht schön für die CDU und auch nicht für die Union, weil wir natürlich sehr viel Herzblut in diesem Wahlkampf wieder gesteckt haben. Wir sehen uns ja selber als Junge Union so ein bisschen als Wahlkampfmotor der CDU, sind immer mit dabei, begleiten gerne jede Veranstaltung, hatten unser eigenes Team, das Team Altusmann, das Bernd, unseren Spitzenkandidaten, ganz eng ja, begleitet und unterstützt hat. Und die Wahlnachlese, die wir so als Junge Union betrieben haben, sie war auch kritisch mit der eigenen Partei in jedem Fall, Natürlich kann man irgendwo sehen, dass äh, Stefan Ball einen Amtsbonus hat. Ich glaube aber, dass, dass jeder Kandidat, der eben vor schon Ministerpräsident ist, ähm, das ist sicherlich so, aber wir müssen uns auch an die eigene Nase fassen und haben sicherlich auch äh, irgendwie es nicht geschafft, den Wählern den, ja, den, den Wähler zu zeigen, was unsere Themen sind, was uns anspornt. Ähm, wir haben selber auch teilweise unsere Kampagne kritisiert, auch unsere Vorgehensweise, äh, aber wir sehen auch viele Fehler in innerparteilichen Strukturen, die wir nun irgendwie versuchen wollen zu ändern als Junge Union in die CDU hinein, haben dafür auch ganz viele Anträge geschrieben, jetzt zum Beispiel zum Landesparteitag. Ähm, vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wie das so funktioniert, also wir als Jugendorganisation, aber auch ähm, ja, alle, die irgendwie in irgendwelchen Gremien der CDU sitzen können, für den CDU-Landesparteitag. Anträge schreiben und die werden dann vor Ort von den Delegierten, die aus den jeweiligen ja, Orten in von kommen, aus den Verbänden der CDU, wenn dort quasi dann, dann wird darüber abgestimmt, ob man den annimmt oder nicht. Und so entsteht ja auch am Ende eine ja, ja, inhaltliche Position auch einer Partei. Also das wird immer auf, auf Landesparteitagen abgestimmt und so eben auch diese Strukturänderungsreform. Wir haben zum Beispiel einen Antrag gestellt, ähm, dass man eine Ämterbegrenzung einführen soll. Also quasi, dass man nicht, äh, weiß ich nicht, im Ortsverband, im Stadtverband, im Kreisverband, Bezirksverband und Landesverband eigentlich Positionen hat, sondern dass man irgendwie schaut, dass man die Arbeit aufteilt. Weil wir jeden hatten Zeit am 24. Stunden. Und wir sind die größte Partei Deutschlands und der zweitgrößte Landesverband in Deutschland als niedersächsischer Verband. Und so kann man eben versuchen, in der Partei was zu bewegen. Es gibt noch ganz viele andere Anträge. Ja Insgesamt haben wir über 20 Studenten. Und ja, genau. Aber ja, natürlich irgendwie, ähm, es kostet einen. Und gerade auch, wenn man sich dann das Ergebnis unter den Jungen anschaut, fragt man sich, warum erreichen die Leute nicht so? Da haben wir natürlich über die und Jungen und uns irgendwie vielleicht so ein bisschen ähm, Kritik geübt. Und wir werden einfach jetzt halt versuchen, dass wir das wirklich in der Parteilich aufarbeiten dass wir eben nicht nur mit den Finger jetzt andere zeigen, sondern vor allem uns erstmal in die eigene Nase fassen. Wir hatten ein super Wahlprogramm, aber irgendwie kam es nicht an. Und irgendwie sieht der Wähler, vielleicht auch die anderen Parteien derzeit nicht so kritisch, wie wir das vielleicht tun, auch nicht für die Politik. Aber ich denke mal, ähm, die Politik von äh, Rot-Grün, die geplanten jetzt, hat sich den Koalitionsvertrag anschaut und auch schon äh, sieht, dass jetzt nach ein paar Monaten nach der Wahl, ernste Wahlversprechen nicht gehalten werden, wie zum Beispiel die Einführung von Tablets ein Schulsystem, die ähm, jetzt quasi erstmal auf Eis gelegt wurde, dann sieht man glaube ich, ähm, was der, also der Wähler wollte das so, aber der Wähler wird jetzt eben auch sehen, was wirklich am Ende von dieser Regierung zu erwarten ist.
0: Okay, und ähm, da kann man auf jeden Fall sehen, da gibt es bestimmt dann auch mal noch ein bisschen Veränderungsbedarf, man muss natürlich aber auch sagen, äh, die CDU war ja in der Koalition, für die Leute, die es jetzt nicht wissen, äh, mit der SPD vor der Landtagswahl und ist ja jetzt entsprechend so da rausgekommen. Rutscht, sage ich mal, ähm, ist ja vielleicht auch eine gute Chance für die Partei, auch natürlich auch in der Opposition ein bisschen mehr Profil zu gewinnen. Ähm, aber hast du das Gefühl, hängt es auch mit eurem Spitzenkandidaten ein bisschen zusammen mit Ben Altusmann, dass es da ähm, nicht gereicht hat? Ben Altusmann war ja schon lange äh, Vorsitzender und hat ja auch schon da vorne Landtagswahl bestritten und auch nicht erfolgreich, ich sag mal, gegen die SPD bestritten. Also wird ihm das angelastet, auch in der CDU oder ist das nicht so ein Thema?
1: Also. Direkt an Bernd habe ich jetzt für meinen Teil, ich kann ja auch nur für mich dann teilweise sprechen, keine Kritik zu äußern. Bernd hat wirklich alles gegeben in diesem Wahlkampf. Er war gefühlt Tag und Nacht unterwegs, hatte jeden Tag unzählige Termine und ich finde, er hat sich auch im Vergleich zu der Wahl vor fünf Jahren auch nochmal richtig gemacht. Also er ist viel nahbarer noch geworden. Ich habe seinen Wahlkampf auch echt witzig gestaltet und es lag in jedem Fall nicht an seiner Motivation oder so, dass da irgendwas gemangelt hat, das ähm, war es nicht. Davon weil ist sehr beliebt als Ministerpräsident, das kann man schon so sagen und auch zugeben. Äh, auch wirkt auch äh, sehr sympathisch, glaube ich, auf den Wähler. Ähm, bei Bernd wird ja oft gesagt, dass er sehr, ja, staatsmännisch auftritt. Ähm, nun kann ich das irgendwie nicht so ganz objektiv beurteilen, weil ich ihn ja auch dann quasi persönlich kenne, auch durch die politische Arbeit dann und so weiter. Deswegen das ist schwer zu, zu betrachten, aber ja Bernd hat dann ja nach der Wahl seinen, seinen Rückzug aus der ähm, ja, Parteispitze angekündigt und deswegen wir, haben wir ja jetzt auch diesen Landesparteitag und wählen einen neuen Landesvorsitzenden und der einzige Kandidat derzeit ist Sebastian Lechner der ist übrigens mein vor vor Vorgänger also quasi vor Christian Schöner kam Schillmann Kubanen, der auch Bundestagsabgeordneter ist. Und vor Schillmann war Sebastian Lechner sechs Jahre Landesvorsitzender der Jungen Union in Niedersachsen. Mhm. Ja. Okay, und Sebi äh, ist jetzt Anfang 40, hat drei Kinder, äh, sitzt schon jetzt die, jetzt die dritte Periode im Landtag. Und ja, ich hoffe, ähm, einfach mit ihm ähm, bekommt die Partei jetzt einen ja, anderen Drive nochmal nicht, dass ich den davor kritisieren würde, aber ich glaube, wenn wir jetzt eben zweimal gescheitert sind dann brauchen wir jetzt eine Veränderung, das ist glaube ich, das liegt auf der Hand und insofern bin ich gespannt, was dann kommt äh, und äh, versuche mein Bestes als äh, jumbo niedersachsen da äh, mit auf die CDU äh, irgendwie einen gewissen Einfluss zu haben und in die CDU hinein und dass wir als junge Menschen quasi gehört werden.
0: Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall äh, gut und ich denke, das werde ich eben schon auch äh, hinkriegen, gehe ich stark von aus. Ich würde gerne äh, einen kleinen Themenwechsel machen und wegkommen von Landespolitik und hin zu naja, dem, was wir jetzt gesehen haben an Silvester. Ich glaube, das ist aktuell ziemlich viel Thema in Deutschland und ich würde gerne deine Meinung dazu einfach erfahren, weil es äh, ziemliche Krawallen gab in Deutschland, speziell in Berlin, äh, wo wirklich, ja, also da sind irgendwie Autos angezündet worden, Krankenwagen wurden irgendwie angegriffen, irgendwie ist, äh, ich weiß nicht, was alles ausgebrannt ist, ähm. Was glaubst du, was ist so da, dass äh, die Ursache, das Problem so ein bisschen ist, das ein strukturelles Problem, dass man in Berlin äh, mehr mit Kriminalität zu kämpfen hat und deswegen sowas auch eher passiert? Oder warum hat man das Gefühl, dass auch immer an Silvester sowas passiert, dass ausgehend an Silvester irgendwie immer Grenzüberschreitungen äh, passieren?
1: Also a, ist es an Silvester so, dass es so einen Grund zu feiern gibt für ungefähr jeden und dann viel Alkohol im Spiel ist? Dann eben, und ich glaube, dass Silvesterböller gefährlich sind, das äh, bestreitet niemand. Am Ende äh, habe ich das zum, zumindest von an gelernt, dass man damit äh, sehr, sehr vorsichtig sein muss, wenn man selber böllert. Ich glaube, dass ja da viele Faktoren eine Rolle spielen. Berlin ist natürlich äh, ein extremes Beispiel. Es ist die größte Stadt in Deutschland und auch ähm, jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass ähm, dort... Ähm, die Polizei äh, so hart durchgreift, weil sie es teilweise auch nicht kann, weil sie nicht dafür richtig ausgestattet ist und weil in Berlin seit Jahrzehnten eine desaströse Politik gemacht wird. Und ähm, nicht umsonst äh, hat man da jetzt eine neue Wahl, äh, weil nicht mal Wahlen mehr richtig durchgeführt werden. Insofern ist Berlin, glaube ich, äh, ein sehr besonderes Bundesland in Deutschland, ähm, vor allem eben, was die Stadt- und Landespolitik angeht. Ich sehe generell so, dass wir einen, einen tiefen Riss irgendwo in der Gesellschaft haben. Das haben verschiedenste Themen gezeigt. Das hat die Corona-Pandemie gezeigt, die einerseits sehr zusammenschweißend gewirkt hat und dann aber auch irgendwo die Gesellschaft total auseinanderdivergiert ist. Wenn man sich anschaut, Corona-Leugner, ähm, Spaziergänger etc., solche Bewegungen, das zeigt ähm, die hohe Anzahl an Reichsbürgern in Deutschland. Das sieht man aber auch an Beispielen wie allein schon junge und alte Menschen oder Ost- und Westdeutschland. Ähm, ich will es gar nicht so unterteilen, aber gerade in den neuen Bundesländern eben sind die Wahlergebnisse, sprechen glaube ich für sich, mit einem so hohen Anteil an AfD-Wählern, aber auch an äh, die Linke-Wählern, ohne dass ich das in einen Topf schmeißen möchte. Aber das zeigt ja alleine, dass die beiden äußeren Ränder der politischen Meinung da enorm zunehmen und die Menschen eben überhaupt nicht übereinkommen. Und da gibt es noch viele weitere Beispiele, wo sich eben dieser Riss besonders zeigt. Und das ist, glaube ich, auch, auch zwischen Stadt und Land so. Ich habe das Gefühl, zum Beispiel auf dem Land in Deutschland ist der gesellschaftliche Zusammenhalt noch viel, viel größer und stärker, als das in einer Stadt der Fall ist. Und mhm. ähm, wir kommen einfach zu einem Werteverfall. Ähm, die Menschen nehmen weniger aufeinander Rücksicht, gibt weniger Respekt auch voreinander ähm, und gerade an so einer Silvesternacht sieht man das besonders. Also ich meine, ja, also mich ist das einfach generell ein Thema, das mich sehr, sehr umtreibt, wie man es schafft, dass man die Gesellschaft wieder mehr zueinander führt, dass es mehr Respekt gibt, Respekt vor dem Eigentum von anderen Menschen, aber auch Respekt ähm, vor anderen Menschen generell so, weil äh, ja, das hat das jetzt gezeigt und vor allem auch Respekt vor dem vor dem Rechtsstaat und vor ähm, ja, Feuerwehrleuten, vor generell Einsatzkräften, die eben unser tagtägliches Leben beschützen, die sich in Gefahrensituationen begeben für das Wohle aller. Und äh, da ist scheinbar ein enormer Respekt und auch Vertrauensverlust. Und wir müssen echt als Politik auch schauen, dass wir da hinkommen, dass wir vor allem diejenigen, die andere schützen, auch jetzt, dass der Staat diese Leute schützt.
0: Ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Der Staat muss da auf jeden Fall auch irgendwo Möglichkeiten haben, damit umzugehen mit solchen Problemen. Vor zwei Tagen, also vorgestern, war ja dein Parteivorsitzender Friedrich Merz im Fernsehen aufgetreten bei Markus Lanz. Ich weiß nicht, ob du die Folge gesehen hast oder das, was danach dann gekommen ist. Aber äh, da hat Friedrich Merz eine Aussage gebracht äh, zu äh, den Silvesterkrawallen in Berlin und äh, hat das zusammengebracht Zusammenhang gebracht mit äh, kleinen äh, migrantischen äh, Jungs, also mit Migrationshintergrund, Jungs mit Migrationshintergrund, die sich nicht benehmen äh, in der Schule, die sich nicht benehmen in der Öffentlichkeit und äh, diese Jungs äh, kleine Paschas genannt. Das war sein so Ausdruck. Was hältst du von so einer Ausdrucksweise im Fernsehen ähm, ist das was, was man als Parteivorsitzender machen sollte, als äh, Fraktionsvorsitzender der größten Oppositionsfraktion im Bundestag oder ist das auch eine Grenzüberschreitung?
1: Also erstmal also, zu der ersten Frage. Nein, ich habe die Folge noch nicht gesehen. Das wollte ich heute nach unserem Gespräch nachholen, weil ich natürlich auch die vielen Zeitungsartikel und auch die Videoausschnitte davon sehe und mir gerne mein eigenes Bild noch darüber machen möchte, in welchem Zusammenhang was gesagt wurde, weil dafür ist Social Media auch bekannt, ähm, dass vieles manchmal aus dem Zusammenhang gerissen wird. Was allerdings klar ist, dass ähm, egal, ob etwas nicht im Zusammenhang jetzt gezeigt wird oder nicht, dass bestimmte Äußerungen und auch so Name Calling natürlich da nicht geht, meiner Meinung nach. Also man sollte niemanden, man vor allem Friedrich Merz dann auch nicht in seinen Positionen ähm, diese Menschen kleine Paschas nennen oder was auch immer. Ähm, ich denke, bestimmte Problematiken anzusprechen ist in Ordnung, aber diese Wortwahl geht natürlich gar nicht und äh, da stehe ich auch auf jeden Fall nicht hinter. Die Problematik, die er angesprochen hat, dass es äh, bestimmte kulturelle Unterschiede gibt äh, zwischen verschiedenen Personengruppen in Deutschland, äh, die ist sicherlich richtig. Also ich habe auch einen Ausschnitt von der von, äh, diese Gesprächssituation gesehen, wo er auch gesagt hat, ähm, dass es viele Migranten ähm, oder Menschen mit Migrationshintergrund gibt, die äh, sich sehr, sehr gut in Deutschland ähm, ja einfinden, die ähm, super integriert sind, äh, die ähm, Top-Jobs haben, die ja am gesellschaftlichen Leben total teilhaben. Und das kann ich nur bestätigen aus äh, ja, meinem eigenen Leben. Also ich meine, äh, bin mit vielen zur Schule gegangen und ähm, habe nie hinterfragt, wo die jetzt herkommen, äh, habe nie mir Gedanken über deren Äußeres gemacht oder über irgendwelche kulturellen Unterschiede, weil das waren einfach meine Freunde oder meine Klassenkameraden oder wie auch immer. Und auch heute ähm, sind es jetzt, weiß ich nicht, Kollegen oder waren äh, Kommilitonen oder was auch immer. Also ich mache da eigentlich gar keinen Unterschied. Äh, oder auch uneigentlich. nicht. Ähm, aber ich weiß auch von Freunden, die zum Beispiel Lehrer sind ähm, und gerade so Grundschullehrer, die davon berichten, dass in bestimmten äh, Stadtteilen, wo vielleicht der Migrationsanteil sehr, sehr viel höher ist, ähm, dass sie wirklich massiv Probleme teilweise auch mit Eltern haben. Also dieses Phänomen, dass ähm, Eltern anders auf, auf Kritik von Lehrern reagieren, äh, dass es äh, zumindest auf dem Teil, den ich so beurteilen kann, das ist teilweise schon so. Ähm, und auch einfach die Verhaltensweisen von manchen Menschen sind schon äh, schwierig manchmal. Aber ich würde das nie über einen Kamm kehren. Ich ähm, könnte dir jetzt auch nicht sagen, ähm, welche Menschen das aus welchen Ländern sind. Ich finde genauso das Verhalten von äh, vielen Deutschen schwierig. Und ich glaube, das größte Problem, das wir haben, ist, dass wir ein totales Problem in unserer Bildungspolitik derzeit haben. Dass wir einfach viele Menschen haben, die ähm, nicht genug gebildet sind. Und das äh, betrifft ähm, mhm. alle äh, Herkünfte von irgendwelchen Leuten. Also wie gesagt, auch Deutsche. Weil das glaube ich, Bildung ist in jedem Fall viel, um, um aufzusteigen in gesellschaftlichen Stichten, um Aufklärung zu betreiben, um Verständnis zu schaffen und auch um gesellschaftlichen Zusammenhalt Also irgendwie der, bei dem Thema davor zu stärken. Und auch Verständnis für andere Kulturen zu haben ähm, und ein gewisses Miteinander zu pflegen. Und ich glaube, das ist etwas, wo man ansetzen muss. Ich habe mich selber zum Beispiel auch äh, lange äh, in der Flüchtlingshilfe engagiert, habe eine Kinderspielgruppe geleitet, äh, unter anderem mit noch ein paar älteren Damen als für, für Flüchtlingskinder. Und es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet und mir auch gezeigt, so, ähm, die Fußball, äh, deren sind, wie furchtbar deren Fixe alle sind und wie schrecklich äh, was für frechliche Dinge diese Leute und diese Kinder vor allem erleben mussten und wollte immer meinen eigenen Teil dazu beitragen, dass sie sich irgendwie zu Hause fühlen. Da, damit helfe ich jetzt nicht irgendwie Tausenden, aber ich habe hoffentlich irgendwo einen kleinen Impact geleistet für die paar Kinder, die ich eben in dieser Gruppe hatte. Und habe irgendwie für mich selber das Gefühl gehabt, so hätte ich das gemacht. Aber das Gefühl für mich selber war der ganz Kriegsentscheid oder so, sondern wirklich ja. irgendwie so dieses da sind Leute, denen es nicht so gut geht und ich habe irgendwie die Möglichkeit, was zu tun und deshalb möchte ich es auch machen. Das war auch schon immer mein Ansporn für mein politisches Engagement, aber eben auch in dem Bereich. Und mich ärgert ganz oft diese Haltung von vielen ähm, und das hat tatsächlich auch von vielen Linken, die dann rufen, ja, wir müssen Leute besser integrieren und die Politik muss dies und das machen. Und ich frage dann mal ganz gerne so zurück, ja, was tust du denn für die Integration von all diesen Leuten? Was tust du denn für die Integration von den vielen als Millionen Menschen, die hier ankommen. Und ganz ehrlich, die meisten können darauf nicht antworten, weil es ist meistens gar nichts. Aber Hauptsache, die anderen kümmern sich irgendwie darum. Hauptsache, die Politiker kümmern sich irgendwie darum. Und natürlich können die die Rahmenbedingungen schaffen. Aber Integration findet durch Gesellschaft statt und durch Menschen. Und da tun, glaube ich, alle viel zu wenig. Und meistens die Leute, die am meisten rufen. Und das ist etwas, was mich sehr umtreibt. Aber wir haben definitiv Probleme, ähm, wir haben auch Probleme beim Fachkräftemangel und das werden wir nur lösen können, indem wir Integration irgendwie auch haben, äh, Migration haben, äh, Integration dann natürlich wollen richtig auch ähm, und äh, so unseren Fachkräftemangel äh, bekämpfen, weil ähm, ja, viele Leute sich in Deutschland ähm, ja vielleicht auch für manche Jobs äh, zu schade sind, äh, aber äh, Fakt ist auch, dass die meisten Menschen, die kommen, eben keine Fachkräfte sind. Und da muss man einfach schauen, so ähm, wenn das Kriegsflüchtlinge sein, dass man die natürlich aufnimmt, dass man die natürlich hilft. Ähm, aber dass man auch schaut, dass man eben die Heimatländer auch wieder stabilisiert, dass man dort hilft, dass man dort mit aufbaut, ähm, sei es Wirtschaft, äh, sei es äh, was auch immer dort für Probleme herrschen, ähm, dass die Menschen eben auch in ihre Heimat zurückgehen wollen. Aber ja, da ist es einfach auch wieder so, dass es ein super vielschichtiges, komplexes Thema ist, äh, das ja, schwierig wahrscheinlich an der Talkshow zu behandeln ist und schwierig auf Social Media zu diskutieren ist. Ich bin übrigens an der Stelle, ich hasse Diskussionen auf Social Media und ich hasse es, wenn Menschen einfach irgendwelche Sachen in die Story reinschreiben oder irgendwelche Beiträge äh, mit irgendwelchen Gottsprechenden Kommentaren äh, kommentieren. Ich halte mich da so meistens drauf. Ähm, aber deswegen finde ich eben so eine Podcast-Möglichkeit äh, sehr, sehr gut, wenn man mehr Zeit hat, ausführlich mal äh, über ein Thema zu sprechen auch zu diskutieren. Mhm.
0: Definitiv. Ich bin da auf jeden Fall auf deiner Seite und ich bin da auch äh, deiner Meinung. Ich glaube, Leute müssen auf jeden Fall auch, äh, jeder muss was für Integration tun von Leuten, die äh, Migrationshintergrund haben und äh, sich irgendwie engagieren. Das hat man ja 2015 gesehen. 2016 gab das Engagement auch sehr groß in der Gesellschaft, glaube ich. Wirklich viele Leute, Sprachkurse gemacht und äh, Flüchtlinge bei Papierkram geholfen und so. Also das ist schon was echt Gutes, aber ähm, das muss ist auch anstrengend natürlich für Leute und die müssen halt auch Lust haben äh, das wieder zu tun also Zivilgesellschaft auch vielleicht ein bisschen zu engagieren und Leute zu motivieren das auch zu tun zu sagen hey das bringt was man hat ja auch, auch eine alte Gesellschaft mittlerweile viele alte Leute die in der Rente sind die sowas auch machen können zum Beispiel aber halt auch Normale die im Job sind so noch nach wie vor also das auch attraktiv zu machen ist ja auch so ein bisschen die Frage ne? wie kann man Leute motivieren zu sagen hey helf doch mal Leuten macht mal einen Sprachkurs mit oder so, das bringt was an, das ist auch eine Art Hobby vielleicht.
1: Ja, definitiv. Äh, die Frage ist immer, ähm, inwiefern die Politik da wirklich macht, das attraktiv zu gestalten, oder ist das nicht auch wieder etwas, was wir vielleicht auch in einer Kinderstube nicht mehr lernen, dass, äh, ja, unser Zusammenleben ganz stark vom Ehrenamt abhängt, egal ob du das in der Flüchtlingshilfe tust in der Politik, in der Heiligen Feuerwehr, in deinem Sportverein oder sonst wo. Ähm, auch etwas, was ich übrigens beobachte, was in der Stadt viel, viel weniger noch ist als auf dem Land, aber auch da weniger wird, ähm, dass wir einen großen Mangel an, an Ehrenamtlern haben und, und da unser Land funktioniert nur, weil wir so viele Menschen haben, die im Ehrenamt irgendwie arbeiten und weil es so viele Menschen gibt, die sagen, hey, ich mache heute mal was, wofür ich äh, nicht vergütet werde, wofür ich jetzt vielleicht ja äh, kein Geld bekomme oder irgendwelche anderen Gegenleistungen, sondern ich mache es einfach, weil ich was Gutes tun möchte. Und äh, der Anteil äh, der Menschen, die so denken, der sinkt leider. Und ähm, Ja, da kann natürlich die Politik irgendwie versuchen, das Ehrenamt zu stärken, attraktiv zu machen, weiß ich nicht, ähm, in bestimmten... Ja, im Flüchtlingsheim für mehr Ausstattung irgendwie zu sorgen, mehr Gelder für bestimmte Bereiche bereitzustellen, dass Ehrenamt auch überhaupt ausgeführt werden kann. Das ist natürlich auch manchmal ein Problem. Aber so ein bisschen sehe ich auch immer bei, beim Bürger selbst irgendwo eine Bringschuld. Das ist so ein ähnliches Thema wie im, im Journalismus. Und auch echt einige Freunde, die tatsächlich relativ wenig Zeitungen lesen. Mit denen sind dann Diskussionen aber besonders witzig mhm. und auch meistens relativ kurz. Und nein dann immer, ja, aber das wusste ich ja gar nicht, das hat mir ja gar keiner gesagt. Und dann denke ich mir aber, ja, äh, du bist ein erwachsener, mündiger Mensch und es muss dir nicht jeder äh, die Informationen, weiß ich nicht, äh, auf dem Silbertablett äh, servieren und nach Hause bringen, sondern du hast auch eine gewisse Verantwortung, dich selbst zu informieren. Und genauso ist das auch um Ehrenamt. Manchmal denke ich mir, ja, die Leute haben eben auch so eine gewisse Verantwortung, mal selber zu hinterfragen, so, hey, kann ich eigentlich irgendwie helfen und wie helfe ich eigentlich? Und wie man hilft, kann man dann auch gerne kann man durch die Medien auch lernen, natürlich auch, auch durch Politiker, die die sagen, hier, da, dort und dort. Aber ja, wie gesagt, also es ist in einer Gesellschaft immer ein Geben und Nehmen.
0: Definitiv ein Geben und Nehmen und äh, da muss du auf jeden Fall auch dranbleiben. Ähm, ich würde noch mal gehen, kurz zurückkommen äh, auf euren Parteivorsitzenden, letzter, letzter Punkt dazu, äh, weil das was ist, was äh, doch auch die Medien einfach beschäftigt und viele Leute in Deutschland glaube ich auch, dass man das Gefühl hat, Friedrich Merz ist jemand, der äh, meandert so ein bisschen zwischen einerseits sachlichen Äußerungen, wo man merkt, äh, wo du sagtest, bei Markus Lanz hat er in vielen Punkten ganz sachliche Dinge gesagt, die gar nicht falsch waren, ähm, dass es äh, Integration und Migration eigentlich auch eine Erfolgsgeschichte ist in Deutschland, über Jahre verschiedene Generationen hinweg, ähm, verschiedenste Herkünfte der Leute. Aber dann, erinnert er dann auch wieder zurück zu populistischen Aussagen wie kleine Paschas, wie ähm, ähm, Sozialtourismus, Bezug auf ähm, Flüchtlinge aus der Ukraine. Und das sind nur Punkte, wo ich mich frage, muss das sein? Muss man das als Politiker machen? Hat man nicht auch Verantwortung äh, gegenüber einem gesellschaftlichen Klima, dass man eben nicht... Äh, Gruppen in der Gesellschaft gegeneinander ausspielt, sondern dass man versucht, das irgendwie ein bisschen harmonischer zu, auszudrücken und, und und klar auf Missstände hinweisen, aber trotzdem für Harmonie eher zu sorgen als für Zwist.
1: Nein, das muss nicht sein. Und du hast vollkommen recht, dass man da eine gewisse Verantwortung hat. Und ich persönlich würde es auch anders machen als Herr Merz.
0: Okay. Das war schon mal eine klare Aussage dazu. Dann hätte ich noch eine Anschlussfrage daran und zwar glaubst du, dass Friedrich Merz der richtige Kandidat wäre für die CDU, um äh, bei der nächsten Bundestagswahl anzutreten als Spitzenkandidat?
1: Das wird sich zeigen, äh, welche Äußerungen er äh, in den nächsten drei Jahren noch so trifft. Derzeit bin ich skeptisch aber generell auch bei vielen anderen Namen, die so fallen, weil ich glaube, dass es auch für die CDU an der Zeit ist, äh, an eine gewisse Verjüngung äh, zu denken und wenn wir eine dynamische Volks Volkspartei sein wollen, dann brauchen wir auch äh, dynamische Kandidaten äh, mit einem gewissen Erfahrungsschatz, äh, sicherlich äh, den will ich auch Friedrich Merz oder anderen äh, Politikern da gar nicht absprechen, aber ich bin ja auch Vertreterin der Jungen Union, insofern würde ich mich über einen etwas jüngeren, frischeren Kandidaten freuen. Die CDU hat ganz viele äh, kluge Köpfe und äh, mir fallen so auch ad hoc auf jeden Fall so ein paar Namen ein, über die ich mich sehr freuen würde, die vielleicht die Medien äh, gar nicht so auf dem Schirm haben, sondern die innerparteilich äh, ihre Arbeit leisten und damit sehr erfolgreich sind.
0: Mhm. Okay, ja, ähm, spannende Aussage auf jeden Fall. Ich würde jetzt einmal noch zum anderen Thema kommen. Und zwar geht es ein bisschen jetzt um die Ukraine, weil das ist ein Thema, was sich in meinem Podcast ein bisschen wie so roter Faden hier durchzieht, seit eigentlich einem Jahr jetzt schon. Und ähm, wir haben jetzt kürzlich eben gehört, äh, Deutschland liefert jetzt äh, Panzer in die Ukraine, Schützenpanzer, keine schweren Kampfpanzer. Ähm, Frankreich liefert Panzer, ähm, Großbritannien liefert jetzt Panzer, die USA auch. Glaubst du, dass dieser Konflikt ähm, ja, noch weiter eskalieren kann, wenn man jetzt noch mehr Waffen liefert? Glaubst du, das ist eine Gefahr oder glaubst du, es wird zu wenig gemacht?
1: Also ich war ein, von Anfang an jemand, der gesagt hat, dass wir da Waffen hinliefern müssen. Ich halte Putin für unberechenbar du Ich wage nicht eine richtige Antwort darauf zu geben, in, inwiefern das alles noch eskalieren kann. Ähm, gibt es gibt szenarien die will ich mir jetzt gerade gar nicht ausmalen. Die Ukraine braucht allerdings diese äh, militärische Unterstützung in Form von Waffen. Und wenn wir schon nicht ähm, quasi ähm, ja, militärisch selbst in Länder eingreifen, äh, dann zumindest äh, diese Unterstützung durch Waffen, die finde ich sehr, sehr wichtig. Man sieht auch äh, bei den Ukrainern definitiv diesen Kampfeswillen, diesen Willen, ihr Land zu verteidigen. Und es ist das Traumgehege an der ganzen Sache ist ja, dass das wirklich jetzt eine Situation ist, an die hat man sich fast schon gewöhnt. Also, natürlich ist Krieg kein Normalzustand und um Gottes Willen soll der auch niemals sein. Es ist ganz, ganz furchtbar. Aber ja, ich denke mal, dass, äh, also meiner Meinung nach, kommen viele Waffenlieferungen jetzt auch einfach sehr, sehr spät. Und unsere Bundesregierung hat auch schon Waffen versprochen. Ähm wo man dann irgendwie im Nachhinein lange Zeit danach äh, gelesen hat, dass sie aber immer noch nicht geliefert wurden. Oder wo man teilweise nicht gelesen hat, dass sie nicht geliefert wurden, aber man das eben durch sein politisches Engagement äh, durch äh, x Personen irgendwie dann doch erfahren hat und irgendwie entsetzt darüber war, ähm, was da eigentlich erzählt wird. Ähm, ich glaube, dass wir eine sehr äh, umstrittene Verteidigungsministerin äh, haben. Aber wenn man den letzten Medienberichten Glauben äh, schenken kann, dann... Äh, wird es ja nicht mehr lange sein. Ich bin gespannt, wie sich da das Kabinett Stolz vielleicht verändern wird. Und ja, mich treibt die Situation in der Ukraine nach wie vor um. Ich bin sehr, sehr froh, dass die Junge Union, unser Bundesverband und immer noch, aber auch jetzt zu Weihnachten mit Johannes Winkel, dass wir als Junge Union wirklich alles gegeben haben, um der Ukraine irgendwie zu helfen, dass wir diese Spendenaktion Helden helfen hatten wo man quasi Ausrüstung für die Ukraine äh, quasi spenden konnte und wir mit mehreren LKWs in die Ukraine gefahren sind, der Union und die dort abgegeben haben. Ich finde, das zeigt mal auch als positiv Beispiel, wie viel so Engagement auch in der Jugendorganisation bringen kann, wie viel man machen kann, wenn man möchte. Ähm, und äh, wenn es darüber hinaus Engagement äh, sein soll, als nur auf eine Demo zu gehen, was auch schon toll ist, was auch schon ein Statement ist und was ähm, für, für viele ähm, Bürger dann in Deutschland vielleicht auch so dass das Einzige im ersten Moment war, was man machen konnte, aber es ist auch ein Zeichen zu setzen, das finde ich total wichtig, aber als, als politische Jugendorganisation mit, mit bestimmten Kontakten und so, äh, das war dann doch irgendwie sehr spannend zu sehen, wie schnell man auch äh, solche Kampagnen auf die Beine stellen kann ähm, für Süße in der Ukraine. Ich selbst bin zum Beispiel auch zweimal an die Grenze gefahren und habe äh, Leute abgeholt. Ähm, das erste Mal irgendwie relativ äh, spontan auch, ähm, wir wussten, dass da eine Anlaufstelle war, konnten wir hinfahren und das war schon bedrückend und furchtbar, so diese, die Bride zu sehen, der Menschen äh, auch zu sehen, dass dass in den Nachbarstaaten an den äh, angrenzenden Orten äh, zur ukrainischen Grenze nachts das Licht ausgemacht wird, weil auch diese Menschen Angst davor haben, dass eine Bombe versehentlich auf, auf anderes Staatsgebiet fällt. Und äh, ja, diese die, 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 die Angst und Schrecken im Herzen Europas macht mich als junger Mensch nach wie vor wirklich traurig und bestürzt mich.
0: Ja, das sehe ich genauso und ich bin da absolut deiner Meinung. Ähm, äh, ich finde es beeindruckend, dass du an die Grenze gefahren bist und dass du da äh, Leuten geholfen hast. Ähm, ähm, ich glaube, es traut sich auch nicht jeder, gerade in so einem, Kriegs in einem Gebiet, obwohl die Ukraine natürlich riesig ist. Aber man hat ja wieder gesehen, auch im Westen der Ukraine, in Lviv, schlagen regelmäßig Raketen ein, immer noch. Und es ist nicht weit von der polnischen Grenze entfernt. Also von daher äh, großen Respekt davor, dass du da warst. Und, ähm, aber was meinst du, was ist sozusagen die Perspektive, die man jetzt noch äh, haben kann. Wird das äh, noch lange dauern? Wird das noch Jahre dauern? Wird das was sein, wo man sagen kann, wenn jetzt wirklich von der Koalition aus dem Westen da noch ein bisschen mehr Anstrengungen noch unternommen werden, dass ähm, wir das in einem halben Jahr schaukeln und die Ukraine in die Gebiete zurückerobern kann, die sie verloren hat? Glaubst du, ist realistisch?
1: Halbes Jahr? Glaube ich nicht. Tatsächlich. Aber prove me wrong, wir können bei mir gerne widersprechen ähm, und ich wäre äh, super froh, wenn, wenn der Krieg dann vorbei wäre, aber glaube ich tatsächlich nicht. Die Frage ist, ähm, inwieweit äh, die wirtschaftlichen Sanktionen, die weltweiten und vor allem die europäischen ähm, Einfluss haben auf die Stärke Russlands, das spielt, glaube ich, eine große Rolle und dann spielt zum anderen eine Rolle, wie lange die Ukraine sich so halten kann, auch wie groß die Zerstörungen werden in der Ukraine, wie sehr sie das weiterhin noch schwächen wird. Ähm, ähm, ja, und äh, wie sich auch die innerpolitische Situation in Russland entwickeln wird, weil so ganz unumstritten ist das jetzige Regime dort ja auch nicht. Äh, aber dazu bin ich zu wenig äh, Außenexperte, sage ich mal, dass ich das so beurteilen kann äh, und vor allem auch ein Militärexperte, inwieweit, äh, ja, wie lange diese Situation noch andauern wird. Ich hoffe, äh, dass die Menschen in der Ukraine irgendwann wieder normal leben können. Ähm, wir sind jetzt bei fast einem Jahr äh, Kriegsdauer. Äh, Ob das am Ende zwei Jahre dauert, drei Jahre, das mag schon sein, ja.
0: Also ist nicht auszuschließen wahrscheinlich. Ähm, jetzt will ich nochmal noch mal einen kurzen äh, Schwenk machen, ähm, weil du sagst, das gute Regime ist nicht unumstritten. Ein weiteres Regime, was nicht ganz unumstritten ist, ist ähm, das chinesische, aber das ist überwiegend natürlich im, im Westen eher äh, umstritten. Äh, in China weiß man das vielleicht auch gar nicht so genau, wie zufrieden die Leute sind mit dem Regime. China hat ja jetzt an den Grenzen wieder aufgemacht. Corona ist da jetzt kein Thema mehr in dem Sinne oder zumindest äh, ist die Covid-Politik abgeschafft worden. Jetzt gibt es ja in Europa Bestrebungen, Grenzen äh, bzw. Grenzkontrollen zu machen, Chinesen, die einreisen, äh, zu kontrollieren, zu testen. Ähm, glaubst du, dass es sinnvoll, in diesem Zeitpunkt äh, jetzt noch Chinesen dem Sinne strenger zu kontrollieren, die einreisen nach Europa, nach Deutschland, als andere Leute? Weil das Coronavirus ist ja schon prinzipiell überall und ähm, es ist ja in China jetzt auch kein anderes Coronavirus als in Deutschland im Zweifel.
1: Ich glaube, es geht gar nicht unbedingt darum, welche Art von Coronavirus reinkommt, sondern dass, weil die Zahlen, ähm, soweit ich das überdecken kann, um jetzt die neuesten Zahlen heute gesehen zu haben, aber in China sehr hoch sind ähm, und man deshalb auch diese diese Test, äh, Testung einführt. Ich glaube, dass das nicht äh, eine Diskriminierung äh, von Chinesen sein soll, sondern tatsächlich irgendwie der Schutz ähm, unserer Bevölkerung hier gesundheitlich. Ähm, ich bin sowieso warte ich darauf, dass wir die letzten Maßnahmen in Europa äh, abschaffen, eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr ähm, und äh, alle weiteren Maßnahmen, die momentan noch gelten. Natürlich äh, gibt es nach wie vor Menschen, die auf der Intensivstation behandelt werden mit Corona. Das ist aber ein äh, schwingend geringer Anteil äh, zu denen, die erkrankt sind und äh, wir können ja auch mittlerweile gar nicht mehr überblicken, wie ähm, ja, hoch die dunkelzahlen und sonst was sind. Ähm, immer wieder habe ich jetzt, also ich habe zum Beispiel vor anderthalb Wochen ähm, jemanden gesehen, der hatte zwei Tage später Corona und ich habe es bis heute nicht bekommen. insofern äh, glaube ich, dass viele Menschen auch ähm, momentan zumindest irgendwie immun sind, dass deren Immunsysteme wieder gestärkt sind. Ähm, ich hatte zum Beispiel die Grippe, äh, hatte ich zwei Wochen, nachdem ich Corona hatte im letzten Jahr, das hat mich viel mehr rausgeschleudert quasi, als äh, Corona es getan hat, da war ich nach drei Tagen wieder gesund, aber bei der Grippe war ich lange eine Woche flach und habe echt gedacht, zwischendurch muss ich ins mehr raus. Insofern, da ist jeder äh, anders. Äh, ich finde äh, diese, momentane, äh, die Testpflichtsorge, jetzt kommt, ich weiß man, manchmal schon aktiv ist, da bin ich gerade irgendwie nicht ganz so bilde. Aber das finde ich richtig. Und ja, die Situation bleibt einfach abzuwarten. Ich glaube, das viel größere Problem ist gar nicht unbedingt Covid gerade, sondern dass äh, die Prognosen äh, ziemlich dunkel aussehen, dass wir uns in den nächsten Jahren immer mal wieder irgendwelche äh, Epidemien oder Pandemien treffen werden. Und äh, das sorgt mich, äh, oder B, sorgt mich viel mehr als äh, Corona derzeit, weil ich mich frage, was das noch so sein könnte und ob nicht am Ende wirklich mal ein Virus dabei ist, äh, der sehr tödlich sein kann.
0: Genau, und die Frage ist ja auch die Reaktion darauf, weil man hat ja gesehen, die Reaktion, die erste Reaktion auf Corona war ja weltweit und die war ja auch wirtschaftlich verheerend. Man hat ja auch gesehen, dass wirklich auch viele Existenzen draufgegangen sind: mittelständische Betriebe, kleine Betriebe, Gastronomiegewerbe, ähm, Hotellerie, die sind ja wahnsinnig. Haben wir wahnsinnige Einbußen gehabt und ich denke, die haben sie bis heute auch nicht wirklich erholt wirtschaftlich. Wenn man ein Jahr, anderthalb Jahre lang vollkommen entweder zumacht oder nur 30 Prozent Auslastung hat oder so in Hotels äh, in Deutschland, in ganz Europa und äh, auch in der Welt, ähm, also waren unsere Reaktionen ein bisschen heftig vielleicht, dass wir Betriebe so wirtschaftlich stranguliert haben, vor allem Hotelbetriebe auch äh, in Hochphasen der Pandemie, dass sie keine Gäste beherbergen durften, wo man sagen muss, äh, wo es dann Infektionsrisiko, wenn du ein Hotelzimmer vermietest?
1: Das ist im Nachhinein natürlich immer leichter äh, kritisch zu beurteilen als in der Situation. Mhm. Man muss einfach mal sagen, wir waren noch, also niemand von uns hat äh, jemals in einer Pandemie gelebt. Niemand konnte am Anfang einschätzen, wie gefährlich dieses Virus wirklich ist. Ähm, zum Beispiel, der beste Freund meines Vaters ist relativ am Anfang der Pandemie an Corona verstorben. Ähm, und das Problem war dabei, dass man ihn fälschlicherweise äh, in ein ähm, Krankenhauszimmer äh, mit einem anderen Covid-Patienten gelegt hat. Ähm, das heißt, der Feder lag auch noch woanders, ähm, was es noch viel, schlimmer macht. Aber ähm, das hat mich natürlich von Anfang an sehr geprägt. Ich habe auch ähm, ja, im Vergleich zu wahrscheinlich anderen äh, Leuten, die so Mitte 20 sind, schon relativ alte Eltern. Meine Eltern hatten dann natürlich auch durch diesen, ähm, dieses furchtbare Erlebnis auch enorme Angst vor dem Virus. Und äh, insofern haben wir das sehr, sehr ernst genommen am Anfang. Ähm, ich glaube, was man definitiv sagen kann, ist, dass manche Maßnahmen zu lange andauerten. Ähm, und dass äh, viele so Restaurantschniesungen äh, oder Abstandsregeln einfach in meiner Wahrnehmung sinnfrei waren. Ich habe mich dann auch echt so aufgeregt, am Anfang alles zu schließen, habe ich verstanden. Was ich aber nicht verstanden habe, ist, wie man, warum man, wenn ich in ein Restaurant reingehe, eine Maske tragen muss, wenn ich mich hinsehe, äh, hinsetze, darf ich sie abnehmen
0: mhm. und
1: äh, sitze dann irgendwie drei Meter weiter weg von allem. und das soll jetzt irgendwie äh, die im Viren so stocken. Gerade gibt es so Berechnungen, wie ähm, weit halt der Mindestaufstand sein muss, aber wenn ich da einen ganzen anderen Sitzung mit Leuten unterhalte, aber jedenfalls, wenn ich auf die Toilette gehe oder irgendwo anders hin in diesem Raum, muss ich meine Maske wieder aufsetzen. So, Halleluja, äh, das halte ich halt total für sinnlos frei. So. Äh, dann setzt euch nur draußen hin oder macht halt irgendwie die äh, Maskenregelung äh, im Restaurant selbst irgendwie anders. Ähm, es fand sie lange Zeit äh, noch gerechtfertigt äh, beim Einkaufen, weil man da eben auch nochmal äh, Gruppen begegnen kann, die vielleicht einfach stärker gefährdet sind. Ich fand auch lange lange im ÖPNV, aber mittlerweile erhält äh, sich sowieso auch schon kaum jemand dran und jetzt machen die Länder wieder alle die einzelnen äh, rühren da irgendwo an ihren Maßnahmen rum. Ja, es ist super schwierig, die Maßnahmen in der Gesamtheit äh, jetzt so äh, das sage ich mal im äh, das das hier äh, zu beurteilen. Dafür haben wir glaube ich nochmal zwei Stunden. Äh, nutzen und äh, jene Maßnahme durchstehen, aber manche fand ich eben total sinnbefreit. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich zwei Jahre dieser Pandemie in Österreich gelebt habe. Äh, in, in Wien, da habe ich meinen Master gemacht. Ich war äh, also immer mal wieder zwischendurch in Deutschland, aber eben den Großteil der Zeit war ich in, in Österreich und die haben eben auch diese ganze Teststrategie ganz anders aufgezogen als hier in Deutschland, wo sich da auch sehr, sehr viele, also es gab ja nicht nur äh, Corona und Losa, äh, was äh, wirtschaftliche Einbußen und so angehen, sondern auch echte Gewinner, Menschen, die über diesen ganzen Testzentren ein heiliges Geld verdient haben und die Leute da ausgenommen haben. Und da war ich, ehrlich gesagt, ähm, schon äh, sehr enttäuscht, auch, dass wir es in Deutschland äh, oder zumindest dann auf, auf Landesebene hier in Niedersachsen. geschafft haben eine einheitliche Teststrategie zu fahren. Äh, Wien hat das sehr, sehr schnell hinbekommen als Stadt und auch Österreich generell als Land. Ähm, und wir hatten äh, auch lange Zeit die Möglichkeit, uns kostenlos sogar PCR testen zu lassen regelmäßig, hm. als, als Bürger dort. Und äh, ja, in Deutschland äh, war ja lange Zeit äh, nicht mal möglich, sich hier mit irgendwelchen, Tests In der Handlung.
0: Die, ähm, als Schnelltest einfach.
1: Na ja, genau, mit diesen, mit diesen Schnelltests testen zu lassen. Und dann war ich irgendwann mal hier und dann haben meine Eltern sich mit so einem Schnelltest getestet. Das war hier so eine richtige Aktion zu Hause. Und dann ich war ich eigentlich total fasslos so, so. Hä, hey, macht ihr das nie? Das haben wir erst ein paar Mal gemacht. so gibt hier nicht so viele und da war ich schon gewöhnt, wirklich fast jeden Tag so einen Schnelltest irgendwie zu machen, ähm, wo ich da zu so einer äh, Teststation gehen konnte. aber so einen registrierten Account, das war super einfach. Ich war eigentlich immer, also in dieser ganzen Pandemiezeit, war ich eigentlich die meiste Zeit relativ frisch getestet und wusste eben, ob ich es habe oder nicht. So wollte man das beurteilen konnte. Später hat man dann ja festgestellt, dass diese Schnelltests ja nur bedingt irgendwie eine Aussage darüber getroffen haben. Ob man gerade infiziert ist oder nicht, weil die ja auch äh, zunächst das nicht so direkt anzeigen. Aber die PCR-Tests waren doch sehr ähm, akkurat und haben das äh, sehr, ja, haben die eigentlich eine sehr gute Info darüber gegeben und selbst diese Ergebnisse hatte man äh, binnen 24 Stunden. Und äh, das war schon frustrierend zu sehen, wie eben, natürlich ist Österreich auch ein viel kleineres Land, aber wie unsere Nachbarstaaten, es teilweise viel besser ähm, geregelt bekommen haben als in Deutschland, wo äh, doch sehr, sehr viel Chaos äh, herrschte. Und vor allem, dass es irgendwie nicht ähm, vom, vom Bund oder auch von den Ländern äh, koordinierte Teststellen gab und da jeder irgendwie selber so dran verdienen konnte und das war auch teilweise dubios und dann wusste man nicht genau, wo kommen jetzt diese Tests her. Und ja, das definitiv mal so als Erfahrung Erfahrungswert äh, zwischen Deutschland. Also es ging auch anders. Insofern sind mit Sicherheit viele Fehler in der Pandemie gemacht worden. Aber nobody's perfect. Äh, man hat ja auch gesehen, dass manche Länder, die so eine super äh, gelassene Covid-Politik gefahren haben, äh, am Ende dann auch äh, irgendwo Probleme bekommen haben. Insofern es gibt da, glaube ich, keine perfekte Lösung für eine Strategie in der Zeit. Aber man kann sicherlich aus vielen Erfahrungen hier jetzt lernen und das hoffentlich sollten wir das Problem haben, dass wir wieder in eine Pandemie oder Epidemie irgendwie äh, kommen und dass wir aus diesen Erfahrungswerten maschinenfrei äh, gelernt haben. Mm,
0: definitiv, das äh, sehe ich genauso. Äh, nur als kurze Abschluss mit, mit Bemerkung, weil äh, Bodo Ramelow war auch mal Gast in meinem Podcast und da hatte ich Ihnen auch mal diese Fragen gestellt, die ich dir gerade ge gestellt habe und er hat dann auch ein bisschen darauf äh, geantwortet, ja, äh, mit, was auch jetzt die Maßnahmen angeht, ähm, ist ja schön, wenn Herr Lauterbach da irgendwelche Maßnahmenpakete uns äh, irgendwie vorgibt, aber ich als Ministerpräsident kann dann aber auch im Zweifel nichts machen, äh, wenn sich die Situation nochmal verschlimmert, sagt er, weil ich keine Mehrheit im Landtag dafür habe. Weil zum Beispiel, er brauchte irgendwie eine Zweidrittelmehrheit in seinem Landtag, um da Instrumente umzusetzen, die Lauterbach hatte, den Ländern gegeben hat, im Zweifel, wenn die Situation schlimmer wird, wenn es mehr Krankenhausanweisungen gibt, mehr Intensivstationenbelegungen und so. Da meint er, ne, da kann ich nichts machen, da kann ich keine Maskenpflicht irgendwie einführen im, weiß ich nicht wo, weil da habe ich keine Mehrheit für. Und ich finde, das spricht ein bisschen dafür, wie äh, Föderalismus in Deutschland auch natürlich Dinge auch kompliziert macht, extrem. Wo es in Österreich zum Beispiel ja zentralisierter ist und ähm, einfach mehr durchregiert wird im Zweifel dann.
1: Ja, absolut. Also ähm, Föderalismus ist ähm, in vielen Teilen sinnvoll und auch wichtig, auch äh, angebracht, äh, weil man ein so großes Land wie Deutschland nicht in jeder Ecke irgendwie gleich betrachten kann und weil es verschiedene Modelle geben soll, und das ist auch gut so. Äh, in manchen Themen macht es aber vieles, wie du auch richtig gesagt hast, äh, sehr viel komplizierter und äh, ja, das äh, sehe ich eben auch manchmal in Teilen der Bilder und klingt auch schon so ähnlich. Also, es muss nicht nur, äh, nur Gesundheitsthemen sein, sondern auch dort sehe ich manches, wo ich mir denke, oh da wäre vielleicht eine zentrale Steuerung durch
0: den Bund gar nicht so schlecht. Mm -hmm. ähm, ja, ähm, wie gesagt, ähm, Caroline, wir sind jetzt ja schon am Ende gekommen. Äh, Zeit ist schon vorbei, aber ich danke dir sehr äh, für dieses Interview. Ich fand es sehr spannend, ähm, sehr interessant. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt noch die letzte äh, Minute oder die letzte Bemerkung nutzen, um Werbung zu machen äh, für dich, für die Junge Union, äh, die CDU oder genau, was auch immer du möchtest.
1: Ja, ja, danke erstmal, dass ich äh, so lange mit dir quatschen durfte, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast und für ähm, mich selbst muss ich gar nicht äh, Werbung machen. Ich hoffe, äh, ich äh, konnte äh, ja irgendwie meinen Beitrag hier für den Podcast leisten. Ich äh, freue mich natürlich über jeden, der äh, vielleicht dadurch äh, Lust auf die junge Union oder äh, generell politisches Engagement bekommen hat. Ähm, wer einfach mal irgendwo vorbeikommen möchte, mal reinschluckern möchte, der ist immer herzlich willkommen, sowohl in, auf Landesebene Niedersachsen als auch natürlich in den Kreisverbänden. Ähm, oder auch in anderen Teilen Deutschlands, je nachdem, wo äh, deine äh, Führer ja, mit, äh, sitzen. Ähm, ja, und ich hoffe, dass irgendwie ja damit vielleicht was angeringt wurde in den Köpfen. Und äh, wer Lust auf Diskurs hat, äh, der kann sich natürlich immer irgendwo äh, gerne auch mal melden. Und ja, danke.
0: Super, dann vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.